0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y para ayudarnos a seguir intentando comprender mejor esta situación y tratar de ver qué va a suceder, ya está en línea con nosotros un amigo de la casa, se puede decir, el periodista Sal Emergui. Hola Sal, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, mi primera, mi primera pregunta es la siguiente. ¿Querés ser el próximo primer ministro de
1: Israel? Sí. Estoy en negociación, estoy en negociación, creo que hay más opciones de que yo sea primer ministro a que <ríe> sí. haya un gobierno de unidad, creo yo.
0: Bueno, entonces esa es la segunda pregunta. ¿Habrá gobierno de unidad? Y en todo caso, ¿cuál? Porque en todas las opciones, por lo menos que yo encontré, hay alguien que no quiere estar con otro alguien.
1: Sí, efectivamente. Y para y para formar un gobierno de unidad, alguien tiene que romper su promesa. Eh, es evidente que Netanyahu esta mañana con su vídeo estaba claro que no tiene, no es realmente una propuesta muy seria, teniendo en cuenta que llega después de haber firmado un documento con todos los partidos ultraortodoxos uh -huh. y Yamina para formar un bloque en la coalición, sabiendo Netanyahu exactamente que Azul y Blanco, eh, Gantz, Lapid... Y tampoco Litzman, por ejemplo, o Shaz con Abideri, no, no pactarían ser juntos. Y por tanto, ahora mismo, como tú decías, Gantz y Lapid están respondiendo, atacando directamente. Es decir, si Gantz eh, ha dicho que él formará el gobierno de unidad y él ha dicho que un gobierno no puede ser creado cuando llegas con un bloque en claro alusia a Netanyahu, pues Lapid directamente ha acusado a Netanyahu de, de otro spin, ha dicho y según la PID de Netanyahu, el objetivo de Netanyahu es simplemente uno, ir a las elecciones y tener esta vez sí la mayoría de 61 diputados.
0: ¿Otra vez elecciones?
1: Pues eh, la cosa está bastante complicada. Yo pensaba que después del hastío que hay por dos elecciones en, en menos de, de un año, unas terceras ahora, teniendo en cuenta que hubo municipales hace poco, uh -huh. Hace un año pues pensaba que habría mucha presión y la habrá, habrá presión. Ahora mismo es evidente que Netanyahu no va a renunciar fácilmente a, a ningún tipo de papel en el gobierno. Es evidente que el, la condición de Gantz, que es que formar con Likud un gobierno pero sin Netanyahu, es prácticamente imposible ahora mismo porque Likud está, cierra filas en torno a Netanyahu, quiera o no quiera, aunque haya dirigentes que evidentemente preferirían eh, digamos renunciar a Netanyahu y no ir a las elecciones, pero si se llega a este caso yo estoy seguro que el Likud no va a cortar la cabeza de Netanyahu aunque todo dependerá un poco de lo que pase en octubre con el, la, la audiencia sí. con el con Mandeblit y veremos ahí qué pasa con Netanyahu a nivel judicial que La es audiencia importante. previa a
0: juicio sí.
1: Sí, Y si no, también está la opción esta que yo creo que en azul y blanco también digamos que la presión aumentará al final a lo mejor, a lo mejor se podría aceptar una fórmula que es la siguiente, que es los primeros dos años estaría el Gantz de primer ministro y si Netanyahu finalmente soluciona sus problemas judiciales, pues el final del mandato de esta gobernidad sería, sería gobernado por Netanyahu. Porque si no, las dos opciones, Netanyahu no puede formar un gobierno solo.
0: El problema de esa opción es la inmunidad parlamentaria que pide Netanyahu, que el Partido Azul y Blanco dijo que no se la va a dar.
1: Sí, no, pero no, no, es decir, en los primeros dos años Netanyahu no es en el gobierno, Netanyahu mm. no está en el gobierno, está Gans de primer ministro y Netanyahu en estos dos años tendría que realmente agilizar sus temas judiciales si finalmente va a juicio, ¿no? Y ahí veremos si tiene, si es condenado, evidentemente no será, no volverá y si no es condenado, pues el Likud le permitirá volver. Pero claro, es una opción que depende mucho, de es que Netanyahu también a nivel psicológico mm. Eh, él está con la idea de que si Israel no tiene tenido como primer ministro, Israel va a desaparecer prácticamente. Es decir, tú fíjate, ayer la reacción suya enseguida fue eh, juntar a todos los líderes de la derecha y ultraortodoxos para un bloque unido, en lugar, por ejemplo, de intentar, aunque ya lo hace, intentar convencer a Lieberman mm. para que rompa su palabra, porque la única opción aritmética, un poco, diríamos, lógica, entre comillas, es que Lieberman rompa su promesa, y se una al gobierno de la derecha y Jaredín, y en ese caso sí que hay mayoría, pero claro, Lieberman no creo que haga esto porque sería realmente el reír mundial <risa> que, después de haber basado su campaña en el no a los Jaredín.
0: ¿Ni siquiera si le ofrecen eh, ser primer ministro en rotación?
1: Eh, yo creo que no, yo creo que no, porque sería. Es, es evidente que, que Lieberman sí que sería primer ministro, a lo mejor, pero Lieberman conoce muy bien. Eh, ...a Netanyahu y sobre todo, si hace eso, Lieberman sabe que en las elecciones, a diferencia del de, pasado de las elecciones, Lieberman, si ha obtenido ocho o siete mandatos, pero no sabe, pues de estos ocho o siete, eh, diríamos que la mitad, los cuatro, son básicamente de personas de centro, izquierda o, o derecha, liberales, que están en contra... ...de la presencia o la influencia religiosa, es decir, entonces sería básicamente una ganancia inmediata política... ...pero sería un suicidio a largo plazo de Lieberman como primer ministro y por tanto creo que ya él mismo lo ha dicho... ...le ha dicho que yo solo quiero un gobierno con Gantz y con Likud eh, y si no pues no me llamen... ...así que la segunda opción, si Lieberman dice que no y Netanyahu ya lo ha intentado también fracasando que es por, es como sabemos intentar convencer al partido laborista Gesher, teniendo mm. en cuenta que en Gesher, eh, orle levy básicamente viene de la viene del Likud de la derecha pero en este caso ya eh, también eh, Amir Pérez ha dejado claro que ni hablar que él ha prometido que no y que su teléfono está ocupado Sí, y si, la PIB, y si Pérez va al gobierno de Netanyahu, pues necesitará más de un, no un bigote, necesitará una barba para esconderse, porque le perseguirán en todos sitios recordándole esta promesa. Así que esas son las opciones que tiene Netanyahu. La otra opción es la que se perfila o se espera, que es un gobierno de unidad. En este sentido, Netanyahu debería anunciar a sus aliados, eh, Jaredim, o al menos intentar pactar una especie de, de gobierno, porque si no ahora mismo... Fíjate que Netanyahu ha dicho hoy, ha pedido hoy a Gans la, una unidad, un gobierno de unidad. teniendo en cuenta que ahora mismo Gantz tiene 33 escaños. Netanyahu no viene con 31 de Likud, viene con, con 55 y 56, claro. que son todo el bloque. Por tanto, claro. es, sería todo el, todo el parlamento, sería el gobierno. Teniendo en cuenta que también este Gantz quiere a Pérez en el gobierno, a, la, eh, a Lieberman, Lieberman no aceptaría esto. Así que. La cosa es complicada.
0: Así es. Ahora, todos sabíamos que se necesitaba una definición clara, concreta, contundente, eh, para no volver a la misma situación en la que estuvimos hace unos meses nada más. Y, y los, todas las campañas estuvieron enfocadas a eso, a que la gente salga a votar y que defina la situación. Eh, y, y finalmente la cosa quedó más o menos igual. Mm. ¿Qué falló? ¿Qué le falló a la campaña? Eh, tanto de Benjamin Netanyahu como la de Azul y Blanco a tu entender para que esto no sucediera así para que no hubiera una definición contundente
1: Yo creo que la respuesta eh, viene con mi opinión de que yo creo que Netanyahu ahora mismo, su principal objetivo creo yo, es que haya elecciones es decir, que haya otras elecciones porque Netanyahu siente y cree con razón de que eh, el Likud o él en persona no han eh, aprovechado el todo el potencial que tiene la derecha en las elecciones, teniendo en cuenta eh, los votos que han ido a parar a Otsma y Yehudí, teniendo en cuenta que muchos votos en la derecha o no han sido o no han votado, o sobre, o sobre todo han, han castigado a Netanyahu. Y, por tanto, la respuesta mía es porque yo creo que Netanyahu, en su campaña, que ha sido muy centralista, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Cajlón prácticamente ¿Sí? no, ha, no ha dado ningún tipo de beneficio a Likud, prácticamente no ha estado en campaña Cajlón. ¿Sí? Moshe ¿Sí? Feiglin ha sido realmente un chiste, es sí, decir, no, sí. sus votos, los votos de Feiglin han ido a parar a, o a Yamina o incluso a, a Udit no han ido a parar a Likud, porque Likud tendría que haber obtenido como mínimo 40 diputados, teniendo en cuenta los votos de Feiglin y los cuatro sí. de Cajlón, y no se ha conseguido, y por tanto el fallo de Likud ha sido este, que que no han, diríamos, eh, ha centrado demasiado la figura de Netanyahu, y Netanyahu es una figura que provoca también muchas críticas dentro de la derecha. Eh, y, y aunque hay una base fiel al Likud, que pase lo que pase, votar siempre al Likud, hay muchos votantes del Likud, diríamos de la escuela o de la corriente de Mijael eitán por sí, ejemplo. De Benny eso te Benin. iba a
0: preguntar, si, si estas sí. declaraciones de, de gente como ellos pudieron tener influencia en los votantes.
1: Yo creo que en el Likud hay varias, hay muchos sectores, pero en, hay dos sectores, o diríamos en el Likud yo creo que hay tres sectores de votantes. Está el votante entre, relativamente nuevo, que es más cercano a las colonias, como Yossi Dagan, que, son, sí. que en un momento entendieron que para influir en la política israelí lo que debían de hacer es estar en el Likud y no en un partido pequeño como Mafdal o Baita Yehudi, y son personas que son del Likud, Yossi Dagan y diríamos muchos líderes, de los colonos. El segundo sector es el sector que yo diría el hardcore, el digamos el núcleo más sí. duro del Likud, que, que que haga lo que haga Netanyahu van a estar a favor de él. Si Netanyahu es decir diga lo que diga, como decía el otro día Avidar del, del partido de Lieberman, decía que si que si Netanyahu dice mañana que Arafat era el mejor amigo de Jabotinsky, sí. ellos dirán que tiene razón, que alguna cosa sabrá de especial Netanyahu, que nosotros no sabemos. Y la tercera opción es, eh, digamos, expresar este sector más liberal, que es este sector de Mijael Eitan, Benny Begin yo incluiría a Robin Rivlin, que son personas de la derecha liberal, incluso más derechistas a nivel político en el tema de las colonias que Netanyahu, pero son líderes que, por ejemplo, no aceptan este mensaje de división o no aceptan las críticas a la policía, a los medios, uh -huh. a los jueces. y Yo creo que ahí fue un poco el voto de castigo. Y también, por otro lado, el cajón Labán, azul y blanco, hicieron una campaña, yo creo que bastante, entre comillas, <ríe> acertada, porque han copiaron un poco los sistemas de Netanyahu, en el sentido sí. de, de responder a cada cosa que hacía Netanyahu. Y claro, eh, también hay que tener en cuenta que... Netanyahu en el poder 10 años, eso desgasta, y habían muchos, yo creo que esta vez la izquierda y el centro se movilizó realmente porque eh, temía, temía realmente un gobierno, lo que se llama gobierno de Haskinut, un gobierno de inmunidad, que eso traería a Netanyahu la inmunidad, pero también traería a Israel tener como ministros o como caras visibles a radicales como Smutrich o ben y esto ellos entendieron que no era posible y por tanto se movilizaron.
0: Sí, salieron a las calles y con mensajes bastante parecidos a los de Netanyahu, pero opuestos.
1: Sí, sí. Y, y, lo viste ya en las, en las elecciones cuando Netanyahu hizo el, su campaña de pedir el voto de forma desesperada. También Lapid lo hizo, también Gantz, teniendo en cuenta, por supuesto, que a nivel de votantes eh, siempre Likud tiene ventaja. Y por eso Netanyahu está más enfadado. Por eso Netanyahu el empate, o en este caso la derrota, es una derrota realmente casi humillante. Porque Netanyahu entiende y con razón de que hoy en día, eh, quizás, yo creo que a grosso modo se divide Israel en derecha e izquierda, 60 o 75 son derecha, es decir, 65% sí. de los israelíes son, son, son derecha, y esto luego no se traduce en el Parlamento.
0: No, claro, y esta vez se tradujo menos todavía.
1: Sí, porque también Netanyahu tuvo la táctica, otra de la táctica, de, de robar, entre comillas, los votos de la de Yamina y mm. de intentar de, las relaciones personales entre Netanyahu y Bennett y Shaquette, por supuesto que no ayudan a la derecha en sí, eh, aunque también hay que reconocer que Shaquette, con todos los elogios que recibe siempre, de momento no ha demostrado tampoco todo lo que dicen de ella, porque hace unos meses fracasó con Bennett uh -huh. y ahora tampoco tiene un éxito muy, muy espectacular. Sí, apenas siete mandatos. Sí.
0: Muy bien, sale Margui. Quizás nuestro próximo primer ministro, por el momento periodista, sí. eh, muchísimas gracias por este nuevo aporte aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel, y será hasta la sí. próxima.
1: Sí, creo que voy a nombrar a Ariel, ministro de Defensa. Uh -huh. A ti te nombraré ministra de Exteriores a lo mejor.
0: Ah, bien, me gusta. Y me gusta.
1: sí, viajar mucho y tal. Sí, sí,
0: sí, y hablar muchos idiomas,
1: me gustó. <risa> <risa> bien, gracias. Bueno, Bye, shalom.